0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast. Hvor har jeg glædet mig til at hænge ud i dit øre. Endnu en gang. I dit øre har du kvinden, der elsker te, tomater og taglige tv-serier. Yes, jeg er ikke den store kaffedrikker, men jeg elsker te. Jeg elsker tomater. Jeg er i den lykkelige situation lige nu, at mit drivhus er fyldt med tomater i alle mulige farver. Så jeg har en lille fest, og så har jeg en svaghed for at se nogle usle tv-serier på Netflix, når jeg bare skal lade batteriet op og slappe af. Og det skal vi jo alle sammen huske at gøre. Og det er altså en af mine måder. Så nu ved du det om mig. Hvis du måske er lige så nysgerrig som mig. Jeg er nemlig også et nysgerrigt menneske. Og derfor tænker jeg, at det kunne være meget sjovt at dele sådan nogle små bitte lyder omkring mig selv i den her podcast til at starte med. Men lad os komme til sagen, dagens emne. I sidste episode, episode 192, der talte vi om den første af de hersens måder, vores hjerner kan spænde ben for os, når det er, at vi gerne vil skabe nogle resultater, når vi gerne vil tabe os, når vi gerne vil spise sundere. Og det var den her måde med at ende med, og selvstraffe. Straffe sig selv ved at spise for meget, i frustration over, at man spiser for meget, og er sin krop. Og du fik også nogle redskaber til, hvad kan du gøre ved det, hvis du kunne genkende dig selv i den her situation. Men der er jo selvfølgelig, eller desværre, en hel masse flere metoder, vi kan tage fat på, hvor vores hjerne spænder ben for os. Og inden jeg fortsætter, så vil jeg mindre om, i allerstørste kærlighed, at det her, der sker inde i vores hjerne, det er jo bare fordi, at vores hjerne er vejet til at gøre sådan. Det er jo ikke fordi, at vi er nogle særlige, umulige mennesker. Faktisk har alle mennesker de her sådan udfordringer, hvor at vejringen inde i vores hjerne nogle gange får os til at gøre ting, der modarbejder det, som vi allermest ønsker os og håber og drømmer om. Og en af måderne, vi kan få taget hul på det, og få flyttet os et andet sted hen, det er jo ved at forstå, hvad der er på spil, og få det taget ud af den her hjerne, og kigget på det, og overvejet, okay, det her, det behøver jeg ikke fortsætte med. Men det er først, når vi får den her bevidsthed omkring, hvad der er, der sker med os, at vi kan ændre på noget som helst. Og det er jo en af de store forser ved at have en coach, at have en at spare med, det er jo, at vi nemmere får øje på de her ting, når de bliver trukket frem i lyset, og vi får de rigtige spørgsmål. Det vi først og fremmest skal tale om i dag, det er den den hjerneforhindring. Jeg har valgt at kalde det vores umulige forsøg på tankekontrol. Og lidt ligesom med selvstraffen, når jeg siger, vi forsøger at kontrollere andres tanker, så kan vi jo godt høre, hmm, det giver ikke rigtig nogen mening, for det kan vi jo ikke. Der er ingen mennesker, der kan kontrollere dine tanker, og du kan ikke kontrollere andre menneskers tanker. Det, der sker oppe i dit hoved, det er i din kontrol. Kun afhængig af, hvor meget bevidsthed du har på, hvad det er, der sker deroppe. Og alligevel, så er vi alle sammen opdraget og indprintet med at forsøge at gøre det. Blandt andet ved at tage alle mulige hensyn. Blandt andet ved at Gætte på, hvad andre mennesker tænker og føler, og hvordan de reagerer på forskellige situationer. Og når det er, at det drejer sig om lige netop mad, vægtab, og om at få taget de valg, som gør det godt for os, så er det her forsøg på at kontrollere andre menneskers tanker ofte en forhindring. Så lad mig give dig et eksempel på, hvad det egentlig er, jeg mener. Hvordan kan det egentlig se ud? Lad os sige, at du er kommet til middag over hos nogle venner, Og de har lavet noget god mad og serverer måske noget vin. Og hvad er det så, der sker? Hvis nogen vil sige, at du har egentlig ikke lyst til vin, eller du har besluttet dig for, at du skal skære ned, så derfor så vil du faktisk ikke stikke vin til den her middag. Og du siger alligevel, ja tak. Hvorfor gør du det? Det gør du typisk, fordi du måske føler, at det forventes af dig, Og den i sig selv er måske ikke så slem, men hvad er det, du så tror, at de andre tænker om dig, hvis du ikke lever op til den forventning? Er du lidt kedelig? Er du en lyseslukker? Er du den, der ligesom trækker festen ned? Ødelægger du den gode stemning? Er du hellig? Er du sippet? Er du sart? Eller tror du måske, de bare tænker, skal hun da også bare sidde der og være på tværs? hvad du tænker er forskelligt fra menneske til menneske. Men rigtig ofte, så hiver vi en dom ned overhovedet på os selv, som er, når jeg laver den her handling, altså for eksempel vælger vinen fra, og i det her tilfælde, nu har jeg bare taget vinen til middagen, det kunne lige så godt være desserten, der bliver serveret efter middagen, hvor vi tænker, ej, og nu har de også sig så med, at de bliver skuffet, hvis jeg ikke spiser den. Eller de tror, jeg ikke kan lide den, hvis jeg ikke spiser desserten. Eller jeg er kedelig, eller jeg er helsefanatiker, hvis jeg ikke spiser desserten. Altså, de tænker det og det og det om mig, hvis jeg siger nej tak til dessert. Eller de tror, jeg er på slankekur og begynder at tænke og kommentere på det, og, og tror, jeg ikke vil lykkes. Whatever der foregår inde i hovedet på dig, så er det her dig, der gætter på, hvad de andre vil tænke og arbejder imod dit eget bedste, fordi du forsøger at kontrollere deres tanker. Og nogle gange, når jeg coacher på det her, så får jeg mod argumenter fra folk. Jamen, jeg ved, at de tænker sådan, eller gør sådan, eller nogle gange så siger de det højt. Men selv hvis det er, at de siger det højt, så er det ikke op til dig at hverken kontrollere, hvad de tænker eller hvad de føler omkring situationen. Vi er nødt til som mennesker at give andre mennesker lov at tænke og føle lige hvad de vil, for det er alligevel ikke inden for vores kontrol. Og i bund og grund skulle de lige så godt tænke det modsatte. De kunne lige så godt lade sige, desserten. Det kunne være, at de blev imponeret over dig, over at du sagde nej, og lyttede til din krop. Eller det kunne være, at de tænkte fedt, så der skulle også dessert til os i morgen. De kan tænke alt muligt, du ved det ikke. Du gætter bare, og så forsøger du at kontrollere deres tanker som din første prioritet. Og nu skal du vide, at det jeg siger til dig er ikke, at du skal være ligeglad med andre mennesker og kun tænke på dig selv. Det jeg siger er, at hvis vi vil lave om på det her, hvis vi gerne vil undgå at føle, at det ikke er os, der bestemmer, hvad vi putter i munden, at vi er tvunget af omstændighederne, så skal vi først erkende, at vi ikke er tvunget af omstændighederne. Vi er tvunget af vores egne tanker af omstændighederne. Og så skal vi være villige til at starte med at være den, der tager ansvaret for vores eget velbefindende. Det betyder, at først skal jeg mærke ind i mig. Hvad har jeg brug for? Hvad er rigtigt for mig? Hvordan trives jeg? Og de mennesker, for hvem det rent faktisk Det er vigtigt, hvordan du har det og hvordan du føler. De vil jo i bund og grund ikke have en stor mængde negative følelser over, at du tager vare på dig selv og forsøger at have det så godt som muligt. De vil jo servere mad for dig, fordi de gerne vil have, at du har det så godt som muligt. Så det er dit ansvar at sørge for, at du rent faktisk også har det så godt som muligt, når nu de har gjort sig umæge. Og du har det så godt som muligt ved at starte med at tage ansvaret for dig og dit behov, og det du har brug for, og det du mærker. Hvornår er det nok? Hvad er det, der er godt? Hvad er det, du skal vælge fra? Så du har ansvaret for, at du har det godt. Du har ansvaret for, at når du kommer over til dem, og de har gjort sig umage for, at du har det godt, så gør du det bedste, du kan for at have det godt. Du skal ikke gøre det bedste for at lade, som om du har det godt, så de kan blive glade. Du skal gøre dit bedste for at have det godt. Og hvis du virkelig tænker det her igennem, virkelig tænker på, nu inviterer du en, du virkelig holder af, og du gør dig umage for, at vedkommende har det godt. Vil du så helst, at vedkommende lyver for dig, og bare siger, at mm, jeg har det rigtig godt, det er rigtig, rigtig lækkert det her, og så sidder jeg egentlig og bliver utilpas eller bliver ked af de valg, han eller hun tager? Eller vil du i virkeligheden, i al kærlighed, at vedkommende gør det, der skal til, for at vedkommende har det rigtig godt hos dig? De fleste af os vi vil tage den sidste. Vi vil sige, ja, jeg gør mig umage for, at du skal have det godt. Så please. Ha' det godt. Tag de valg, der er vigtige for dig. Og det samme gælder jo for dig personligt. Det gør det jo ikke nødvendigvis let at sige nej tak, eller vælge ting fra, eller stå i den her situation. Fordi det er meget, meget vane for vores hjerne at have alle de her automattanker om, hvad andre tænker og tror og føler omkring vores handlinger. Så det første skridt er at blive opmærksom på, nu spiser jeg overhovedet ikke, fordi det er en nydelse for mig. Jeg spiser, fordi... Jeg forsøger at kontrollere andre menneskers tanker. Det er det første, vi skal blive opmærksom på. Det næste, vi skal gøre, når det er, at vi skal arbejde på det her, det er, at vi skal være villige til at tage ansvar for vores egen velbefindende. Hvis vi ikke er villige til at tage det ansvar, så er der jo ikke nogen til at tage det. Og det er en måde, som det er meget nemt at falde i at komme til at leve på den måde fordi vi tit er opdraget til at tage os af alle andre før os selv men når vi tager os af alle andre før os selv så er der ingen tilbage til at tage os af os og hver gang at vi håbede at nogen tog sig af os og de ikke gjorde det, så bliver vi skuffede og får egentlig ret kedelige følelser fordi så er der jo ingen tilbage til at tage sig af os fordi vi ikke selv tager det ansvar det er, af det er os Først og fremmest, der skal tages af os. Det er ikke det samme som at være egoistisk. Det er at tage ansvaret for sig selv og sit velbefindende. Det skulle du lige have en lille ekstra tale om her. Bare lige sådan, det skulle lige have lidt tryk. Jeg vil gerne have det lige for et par gange ind i hovedet og rundt. Det er dit ansvar at sørge for, at du har det godt. Og at du får taget de valg, der gør, at du trives. Det næste, vi skal gøre. Det er, at vi skal øve os i at finde ud af, hvordan vi siger fra. Og det kan afhænge rigtig meget af, hvad det er for nogle mennesker, du sidder overfor. Sidder du overfor nogen, som har nogle bestemte forventninger til dig? Eller hvor I måske nærmest har sådan en... Sådan her plejer vi at gøre, sådan her har vi gjort det overvis. Eller... Sidder du for nogen, der er meget insisterende? Sidder du for nogen, som sådan kan finde, ud, finde på at lave lidt drama, hvis du siger nej tak? Hvad er det for nogle mennesker, du skal sige nej tak? Eller sætte, stå op for dig selv overfor? Og når du får fundet ud af, hvad det er for nogle slags mennesker, så kan du begynde faktisk rigtig gerne på forhånd at øve dig i, hvordan du skal sige fra i den her situation. Og nogle gange, så er det simpleste, bedste svar, du kan give, bare at sige nej tak. Det var så pænt af dig, men jeg har simpelthen ikke lige lyst lige nu. Og hvis de spørger igen, så skal du sige nej, jeg har ikke lyst. Fordi det er rigtig svært for andre mennesker at blive ved med at insistere på, at du skal gøre noget, du ikke har lyst til. Det holder jo op med at være en kærlig handling, og mæse, du ved, desserten, vinen, den ekstra portion ind i munden på dig, hvis du i virkeligheden ikke har lyst. Fordi de gjorde det jo for at være sikker på, at du havde det godt. Nogle steder især i nogle dele af landet, ved jeg, der er det sådan meget kulturelt også, at man skal nødes og nødes og nødes og nødes. Og der må man også øve sig i at sige fra over for det her og sige, vi behøver ikke spille det her spil. Fordi det er ikke fordi jeg skal sidde og sige nej, og så skal du nødes, og så skal jeg sige nej, og så, fordi sådan er spillet. Jeg mener faktisk nej, så skal vi finde en god måde at sige, lad os stoppe det her spil, selvom det er sådan vi plejer at gøre her. Det kan også være, at du har venskaber eller familierelationer, hvor I plejer at gøre noget på en bestemt måde, når I er sammen. Det kan være, at I altid spiser tips og drikker solavand inden aftensmaden eller efter aftensmaden eller et eller andet, der hvor du egentlig ikke har lyst og egentlig ikke er sulten, og du vil egentlig hellere bruge, du ved, fod din krop med noget, der giver dig sådan en mere dejlig, rar mæthed og få en god følelse ind i kroppen. Så er det måske en idé, fordi så det er det jo ofte en relation, som du har haft igennem længere tid Hvis det er noget, der er blevet sådan en rutine, en vane, en normal ting for jer Så vil det være noget, der for eksempel kan i tale sættes Jeg arbejder lige på at mærke efter, hvad der føles rigtig godt inde i min krop kunne man sige, Og lige for tiden, der kan jeg mærke, at chips og sodavand, Det får mig ikke rigtig til at føle mig godt tilpas Det smager skide godt, og jeg ved godt, at vi plejer at spise det Men jeg har lige brug for at blive sprunget over i dag Og jeg har også lige brug for at jægme sig på kunne være en måde at sige det på. Hvordan du siger det helt specifikt, det er jo en meget personlig ting. Så det, du kan gøre, hvis du gerne vil i gang med det her, hvis du gerne vil slippe ud af tankekontrol, og slippe ud af den fælde, det er at spise alene, for at styre andre menneskers tanker, det er, at du kan sætte dig ned, og så kan du egentlig prøve at tænke nogle af de situationer igennem, hvor du måske sidder og spiser for andres skyld, eller for at kontrollere andres tanker. Som jeg siger det Men den bløde version er at du spiser for andres skyld Og så prøv at lege med Hvad er det egentlig for nogle svar Som der kunne være gode at have her Hvad kunne det egentlig være Du kunne svare eller sige Eller gøre for at stå op for dig selv I den her situation Skriv det ned Prøv nogle forskellige af på forhånd, fordi så er det faktisk langt nemmere, når du så står i situationen. Fordi vores hjerne har jo sådan en tendens til, at når vi har forestillet os noget, så den kan ikke rigtig kende forskel på fantasi og virkelighed hjernen. Så når du så står i situationen, så er det nemmere at få øje på, at det er det, der sker. Og det er nemmere at få sagt de ting, du gerne vil sige i situationen, når du ligesom har forberedt dig på dem. Jeg siger ikke, at vi altid kan forberede os, men ideen med at forberede os, det er at tage og få øje på nogle af de situationer, hvor det sker, så vi øver os der først, og jo bedre vi er til det, jo bedre vil vi også være til at tage ansvaret for os selv, og vores eget velbehag, før vi forsøger at kontrollere andres tanker, i de mere spontane situationer. Så det er en teknik, en metode, du kan bruge. Og så vil jeg sige en ting til dig, som jeg også tit taler med mine klienter om. Når andre mennesker har gjort sig umage for at, lave noget, servere noget, tilbyde dig noget, så er det jo en kærlig handling. Og det vi gerne vil have ud af den handling, det er jo følelsen af, at vi har gjort noget godt for andre. Så når jeg har bagt din kage, købt noget særligt, fordi du kommer, gjort mig umage for at vise, at jeg værdsætter, at du kommer, så vil jeg gerne have retur fra dig, at du ser mig, anerkender, at jeg har gjort mig umage, og det gør dig glad at du har gjort dig umæg. Og den viden kan du bruge i dit svar. Ved at anerkende personen først, og sige nej tak bagefter. Det kan lyde på alle mulige måder, men nu vil jeg give dig et eksempel, fordi eksempler er så gode til at gøre det mere konkret op i vores hjerne. Det kunne være, ej, så skat. Hvor er du så du har købt de der chokolader. Du ved lige, hvad jeg godt kan lide. Hvor er jeg? glad for at du tænker på mig det er dejligt at have sådan en ven som dig lige i dag, der kommer jeg altså nok til at springe over fordi jeg kan mærke at det har jeg ikke lige lyst til eller det er der ikke lige plads til i min mave i dag men du skal vide at jeg sætter pris på det, tak for dig sådan at den der har givet dig gaven, kærlighedsgaven og tør for noget mad får sin tak uden at se dig at spise det takken behøves ikke være at se dig at spise det, takken kan bare være at høre at du har hvad det? Giver det mening? Ellers så sus lige ind i Facebook-gruppen Sund Kurs og stil spørgsmål eller diskuterer det her, hvis du på nogen måde har lyst. Det er du altid velkommen til, eller du kan skrive til mig. Så nu vil jeg udfordre dig på det med tankekontrol. Du tænk tænke mig, at du gik ud i din dag og gik og overvejede lidt, hvor forsøger jeg egentlig at kontrollere andres tanker ved at opføre mig på en bestemt måde, sådan at jeg tror, at de tænker det her eller det her om mig. Fordi virkeligheden er, at vi gør det ikke kun, når det handler om mad. Vi gør det i alle mulige situationer. Vi gør det, når vi overvejer, hvor meget umægge vi skal gøre os med at møde til tiden måske. Det kunne være en for mig. Eller hvor meget vi skal rydde op i vores hjem, inden vi får gæster. Eller hvad vi skal invitere til, hvordan vi skal invitere, hvad vi skal servere, når vi inviterer. Vi gør det på arbejdet, overfor vores kollegaer, overfor for chef, alle mulige steder. Jeg siger ikke, at vi ikke skal gøre os umage for at være gode mennesker og give andre mennesker et godt indtryk af os. Men vi kan også gøre det her med udgangspunkt i, hvad er det for et menneske, jeg gerne vil være? Hvad er det for en måde, jeg gerne vil stå op for mig selv? Hvad er det, jeg gerne vil levere og give ud i verden? Fordi det synes jeg er et rigtigt menneske, eller... Det er en god måde at være på, det er en god måde at være medarbejder i mit firma på, eller det er en god måde at være chef på, eller det er en god måde at være gæst på. Den måde kan jeg godt lide. Fordi jeg tror på, at det er en god måde, så forestiller jeg mig, at dem, der er over i den anden ende, og ser mig, mærker mig, oplever mig at handle på den her måde, måske har en lignende positiv følelse omkring det. Og det er godt, og det er rart, men jeg har stadigvæk Ingen en om, hvad de tænker om mig. Og jeg tror, at vi alle sammen har prøvet en gang imellem at lave en handling, gøre en handling, som vi gjorde i bedste mening, og vi virkelig troede, det her ville blive positivt modtaget. Og så er folk helt vildt negative over for det, vi har gjort at kritiserer og og synes det er helt vildt ondsvagt eller andet. Og det er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan vi overhovedet ingen kontrol har over andre menneskers handlinger. Jeg har min mellemste dreng, Han er et super godt eksempel for mig på det her, hvor jeg nogle gange gør noget, fordi jeg virkelig tror, at det kan hjælpe ham. Og så bliver det helt anderledes modtaget, og han ender med at blive super sur på mig over, at jeg har gjort det. Hvor jeg virkelig nogle gange skal øve mig i at lade være at gøre de her ting, når han ikke har bedt dem om dem, eller spørger ham først, kunne det være rart, hvis jeg et eller andet... Og det kan være sådan noget... Det kan være, at han har været hjemme og vasket noget tøj, og så har han efterladt noget tøj, han ikke har fået vasket. Og så har jeg vasket det. Hvis det ikke lige var det, der var hans plan, så kan han jo altså nærmest blive sur over det. Og jeg så sådan, det kunne jeg så ikke lige have regnet ud, vel? Men selv i sådan en situation, hvor det virker så logisk, at et andet menneske vil sætte pris på ens handling, der kan man ikke vide, hvad de tænker. Og det gælder jo alle mennesker. Og selv hvis du har en partner, som du har været sammen med i mange, mange, mange år, så ved vi ikke altid, hvad vedkøbende tænker. Det lover jeg dig, at du ikke gør. Og en gang imellem, så har du måske også oplevet, at din partner, ligesom, nærmest tror at han har regnet ud, hvad du gerne vil have, eller hvad du gerne vil have til at ske, og så har gjort et eller andet. Og så sådan, nærmest sådan, men det, det regnede jeg da med, at du gerne ville, og så kan man mærke den der, okay, men lad være at gætte på, hvad jeg gerne ville Spørg mig, for du ved jo ikke, hvad jeg tænker. Det var bare nogle eksempler, men det, som jeg synes, du skal gøre nu, det er at gå ud og opdage. Hvor sker det i din verden? Prøv at lege lidt med det. Og måske bare få et lille smil på læben til at starte med. Du kan jo også se, hvor gør andre mennesker det. Det nemme er tit at få øje på, hvor andre mennesker gør det. Men hvis du virkelig skal lære noget, så skal du få øje på, hvor du selv gør det. Og det er jo personlig tankekontrol, når vi siger til os selv... Min hjerne vil allerhelst lægge mærke til, hvor andre forsøger at kontrollere mine tanker. Men hvis jeg virkelig skal lære noget, så begynder jeg at øve mig i at lægge mærke til, hvor det sker for mig. Det er også tankekontrol, men det er din tankekontrol, fordi det er inden din kontrol. Det var den her anden måde ud af tre, som vores hjerner spænder ben for os. Og... I næste episode vil du få den sidste af de tre episoder, som jeg har valgt at lave til den her lille serie. Jeg kan lige opsummere for dig. Vi forsøger at kontrollere andre menneskers tanker og følelser ved at gætte på, hvad de tænker og hvad de føler. Nogle gange gætter vi rigtigt. Nogle gange gætter vi helt forkert. Pointen er, at det er ikke op til os at kontrollere andre menneskers tanker. Vores ansvar er at tage ansvar for Vi har det godt, og at vi er den slags mennesker, vi gerne vil være Når vi har steder, hvor det kan være svært at gøre det anderledes, end vi plejer Så kan vi gå ud for øje på, hvor er de steder Og begynde at øve os i at tage en anden indgangsvinkel Svare på en anden måde Og når vi giver de svar, så kan vi starte svaret med at anerkende Det menneske, der har gjort noget for os Inden vi fortæller dem At det skal ikke lige være Eller at vi ikke har lyst Hvis folk er meget insisterende Er, jeg har ikke lyst et rigtig godt svar Det var vist hovedpointerne I den her podcast episode Nu har jeg til sidst her En lille opfordring til dig Hvis du ikke har gjort det endnu Så håber jeg At du vil gå ind og anmelde Podcasten Overskudslivets podcast I den app, hvor du Lytte til podcasten Og give den så mange stjerner som muligt Og rigtig gerne skrive et par ord om Hvorfor du synes at andre kunne have glæde af At lytte med til den her podcast Når du gør det Ikke alene Så bliver du allerede et lidt sødere menneske Der ser lidt bedre ud Tror jeg nok (tryk) Så hjælper du også podcasten med at nå længere ud Du hjælper med at fortælle systemet At det her er en podcast Der er nogen der godt kan lide at lytte til Sådan at de kan vise det til flere mennesker og det sidste vil sige at hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten så er det jo den allernemmeste måde at få de nye episoder frem i dit podcast feed så snart der er en ny på gaden vanen er jo at der kommer en ny hver anden onsdag men din hjerne har rigeligt at tage sig af i forvejen til at gå og huske på den slags og holde øje med den slags så det gør ikke noget at gøre det lidt nemt for dig selv du kan også oven i det tilvælge at få en lille messenger besked fra mig på et tidspunkt efter podcasten er udgivet, hvor du lige får et link til podcasten hvis du lytter på Apple, Spotify eller direkte fra bloggen, det er der et link til i episodenoderne sådan, så du kan få det hele med. Vi tales ved igen om 14 dage når vi skal have den sidste af de her tre hjernefælder indtil da kan du have det så godt, det var dejligt at få lov at hænge ud i dit øre og hvis du har lyst til at dele noget med mig omkring, hvad du tog med dig fra podcasten i dag, så vil jeg elske at høre fra dig. Hej hej. Hej, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.